0: Dit is woensdag die 29ste oktober, ek is Ilse Saltsvedel en jy luister na RSG. En hierdie tyd van 'n woensdag is dit natuurlijk tyd vir skrywers en boeke. Baie welkom, baie dankie dat jy saamluister en ook somedadelik baie dankie vir verlede se enorme reaksie op die weggeef van 12 van Gert Sarisamse boeke. Oos het meer as 1000 inskrywings gehad. Bly geris en geskakel, so rikkie later gaan ek die 12 winners sy name aankondig. In die saafde program het ek ook gevra, jylle moet laat weet waar vandaan jylle luister na skrywers in boeken, want is my interessant om te hoor, dat daar mense in die buitenland is, wat nie een program misloop nie. Ek het twee weke gelede een briefie uit Perth gekry, wat ek baar graag wil voorlees, dit kom van Hannely Evans. Beste Ilze, ek dreig al lang om vir jou te laat weet dat ek sekerlik een van jou heel getrouste luisteraars moet wees. Ons woon die afgeloope half jaar lekker hier in Perth. As ‘n hardlooper wat graag ook RSG luister, stel my wonderlijke slimfoon my nou ook in staat om hierdie twee liefdes te combineer, aangezien ek RSG kan livestream terwyl ek hardloop. So ek is dan byna sonder uitsondering elke sondagoogend 7 uur Perth tyd op die pad, net in tyd vir die haar van skrywers en boeken. Dis natuurlijk nou hier by ons dan 1 uur in die nacht, maar dan is Hannelly besig om dier die strate van Perth te hardloop. So skryf vader, In die onlangse verlede het ek hier in Perth en ook in Sydney maratone gehardloop en dan het ek even getrouwe op die uur, 9 uur in Sydney, my radio aangeskakel en oorfone ingesit vir jou program. Nie baie van jou luisteraars kan daarop roem dat hulle al drafvinde door Centennial Park in Sydney na jou heerlijke onderhoud met Wolbert Smith geluister het nie. So kon ek dan ook nakerk so sondag of wat terug vir die gesin een gaar hoener gaan koop. Gerrit Olivier het dan juist so mooi verduidelik hoe speciale ete een hoener is. Met Afrikaans gaan het goed in Perth, skryf Hanalee, ons kerk en bazaar en sokkie en dokter en kuier en wat ook al, net in Afrikaans. Een vriendin wat na vijf jaar hier onlangs teruggetrek het Zuid-Afrika toe, was baie bekommerd, want sy sê sê het skoon afgeleer om Engels te praat in Australie. Daar word die baie mooi plaaslike Afrikaanse tijdskrif, Marie's, hier uitgegee. Ons het gisteravond hier in die plaaslike theater na stuur groete aan mannikies roeg gaan kyk, en daar is so elke 3 tot 4 maande ander Afrikaanse kunstenaar wat kom keir. Maar die lekkerste is, ons plaaslike bibliotheek in plaaksin hou nie net Afrikaanse boeken an nie, maar koop ook gereeld nieuwe boeken aan So was hulle baie bly toe ek onlangs die lysie ATKV-weners gaan aflever het, met 'n versoek dat hulle dit moet aankoop. Hulle het selfs een begroting vir Afrikaanse boeken en is bly om inzette in die verband te kry. Kobra was natuurlijk klaar in die bibliotheek en as jy gewonder het, bloedsisters is ook daar. Nou ja, dis Hanley Evans, Alipat uit Perth, baie dankie vir jou brief, Hanley, dis heerlik om goeie terugvoer te hoor oor die program, en is wonderlik om te hoor dat Afrikaans so levendig hou word, al is het duisende kilometers hiervandaan. Later in die program lees ek nog een brief, e-post van een luisteraar uit die buitenland voor. Nou is het eerst tijd vir sy zet Kotse Myburg in Kaapstad, sy het een heerlijke onderhoud gedoen met Chris Karsten, wat tans hier is, Alipad uit Canada. Chris praat oor sy nieuwe boek, wat pas vrygestel is. Lekker luister. Welkom
1: by ons in die atelier, Chris. Dis baie lekker om jou weer hier te sien. Alipad daar uit Canada uit.
2: Ja, baie dankie, dis baie lekker om hier te wees, lekkie som te kry. Ek geloof so.
1: Ons gesels oor jou nieuwe boek, die respectabele meneer Hartsleef. Nou kom ons begin ons sommer by die respectabele meneer Hartsleef. Wat maak hom so respectabel?
2: Wel in die eerste plek om het een onrespectabel groot geword het. <laughs> <laughs> en uh, hy wil iets bereik. En hy wil sy julle ou klein familiekie met hom sam optrek as het moeilijk is. En hy het hier die groot behoefte om vir hulle te sorg en vir homself te sorg. En hy is nogal nie uh, Selfzichtig gehou, nie. Hy wil allemaal probeer te helpen. Hy is een sagsinnige man. Sagsinnige man.
1: En jou speerder, hier is dit een speeverhaal, of sal men so sê, misdaadverhaal, maar jy wijk af van die betroon. En hier is jou speerder nie uit die politie uit nie, om die waarheid te sê, jou politie speerder is eindelijk maar nitteloos, leidend aan Kossiele, wat net Sherlock Holmes kan aanhaal. Maar hier is jou speerder een hele familie. Vertel so so'n bykie van die klein van Brixton.
2: Dit is een familie wat, jy weet, aan die verkeerde kant van die spoor groot geworden het, weensomstandighede. Dit is drie broers en een sister, waarvan jullie die oudste is, en dan die, die, die twee broers, en die jongste sister, laatlammikie sister, en dan tulle die neefse niggies, wat nog een bykie, Riewer is. Riewer is, as jullie en sy subbe. En dan het hulle die materiaal, die, die anti, hulle mm. tante, ja. wat in die hoofd van die dysfunksionele familie staan. Een laslapie familie. A laslapie familie in alle opzichte, ja. Jy het al meermale geskryf oor
1: rechte werkersklasmense, gewone mense wat blau boorkie doen. Is daar vir jou iets specifieks aan daar die cinema-socioekonomise groep wat jou aantrek of wat jou
2: interesseer? Je weet, ek weet nie, misschien kom ek self van die verkeerde kant van die spoor af. <laughs> nee, ek denk mense is altyd geneig neer te kyk op syke mense, sonder ja. om hulle behoorlijk te leer verstaan eers. Je weet, ons is so geneig om te beoordeel en te veroordeel hmm. sonder dat ons altyd moeite doen om ons by die mens te verstaan en te ja. begrijp. En dit is iets wat na in my hart leed, dat mens, dat mens nie te vinnig je weet, een man op sy baaikie moet takseer nie.
1: Ja, vooral omdat dit so totaal kansmatige takseering is, die, op die baaikie.
2: Ja, precies. En die,
1: en, die, en die etikiet op die baaikie, of dit nou sowel rou is en of dit nou pepstoors is.
2: Ja, en nou baaikie speel toevallig ook een tamlik rol in die, ja in die boek.
1: En keer is jou moordenaar, wat nou eindelike hier moordenaar is, dit is nou werkelijk die mees enigmatiese van al jou moordenaars. Een mens weet van hom min meer as dat sy naam lood is, en dit is bloot omdat hy een loodgeter van beroep is of was, en uh, so sê hy dan nou vir sy opdrachtgever, nou maar goed, noem my sommer lood. Ek is doodlik neskeerig oor die moordenaar van jou. Vertel asjeblief een bykie meer.
2: Wel, <laughs> ek het het doodbewus, je weet, op skeer gauw. In sy huis staan het ewers in die boek ook. Je weet, dat hy nie eerst foto's het van sy familie of enig iets nie. En hy het laatst iemand gesoen toe hy tien jaar oud was. En dit kon, nie weet, sy ma gewees het, of dit kon nie sy ma gewees het. Nie. Ja. Ek, ek het om opgebouw in my kop en op papier, jy weet hele achtergrond, maar toe ek begin skryf, het, het ek besluit, die leeser moet myself oordeel, ek wil hom so opskier as moeilijk hou, sonder dat hy net randvergier hoef te wees, ja. ek denk, ondanks die feit dat hy opskier is, word hy toch een beetje van een mens, althanne einde ook.
1: Ja, en die, die feit dat hy uh, uitstekende saxofoonspeler is, hm. dit is eindelijk die meest intrigerende deel omtrent om Want jy wonder, maar hoe het die ou, wat saxofoon kan speel, wat nie een makkelike instrument is, en wat ook een duur instrument is, hoe het hy hier beland?
2: Ja, en, en ek, jy weet, en hy dit as kind begin, begin beoefen, so, uh, iemand moes hom gehelp het, of iemand ja. moes hom geïnspireerd het, en hy moes die muziek, aanleg van iemand gekryd. Ek weet nie hoe suksesvolle karakter hy is nie, ek hoop hy is suksesvol, en, en ek hoop die feit dat ek om bykie op skuur gehou, en anders ter is byvoorbeeld Abel in die ander boeken. Ja. Beklem toen juist, jy, jy weet die feit dat hy onzeker is in hoe hy moet optree,
1: ja.
2: wat sy keeses hy moet maak, jy weet wanneer daar finale keeses gemaakt moet word, aan die einde, jy weet, maak vir my mens. Soos enige mens begin hy ook bekommerd raak oor wat, wat die rechte besluit is van ja. nie.
1: Ja, hy was vir my absoluut uh, ongelooflike boeiende karakter. En jy doen nou op hy fijn, uh, ek wil amper sê onbewustelike manier, wat, jy, wat kenmerk is van jou werk, doen jy nog twee goed. Die bekende gezegde is slechte mense. Singen niet, uh, Philip McClaglin was baie lief die koormeester daarvoor. En dan is daar ook een bieke van een idee, vooral in my kop, dat mense wat lief is verdieren, kan nie kom ons sê nou maar bose mense wees nie. So hier is nou twee punte, waarop hy die man nie kwalificeer vir boos en ongevulig nie. Want hy het sy honde, wat nou wel een griebelike vechtersras is, maar hy is absoluut lief vir sy honde en sy honde vir hom. Hmm. So wat er spieleke het jy nou nog daar weer met die, die leeser
2: gespeel? Wel, jy weet, jy het een mense beste vriend, weet, en, hmm. ek het net gedink, iemand wat so a, <coughs> totale alleenloper soos hy is, hmm. Dit sal goed wees as hy een dier het. Ja. Uh, om om, of ja. meer is een dier. In ieder geval, uh, jy weet een groep onder. En die feit dat hy, dat hy met een tarantalfveer in sy hoed loop, jy mm. weet, hy skiet nie dieren nie, hy is lief as sy dieren. Daardoor het ek probeer net impliceer, dat alles nie so, so sleg. Mensen moet om nie te, net soos wat mense nie vir Elie en sy kleinte vannacht moet oordeel nie, moet die leeser ook nie vir verloot van vannig oor. Ja, al,
1: ja, die detail oor die hoed is net fantastisch hmm. en daardoor suggereer jy ook so veel wat vroer in sy lewe, kom ons hy maar verkeerd gegaan het, hmm. maar da, dit kan die leesers nou maar vir hulle self aan uitkijk. Nou jou boek is een misdaadverhaal waarin jy die twee werelde van misdaad eindelijk by mekaar bring of eindelijk wees hoe uh, een is het. En dit is die, die, die boewereldse misdaad wat in die geval Uh, geldwaserij, uh, skelmstreke moet, um, offshore banking en al die dinge, beleggingsschemas wat versteek word op die um, eilande in die Bahamas en soan. En dan het jy die hele onderwereld van misdaad, die en wat ons gewoonlik eindelijk op koncentreer as ons praat van misdaad. Daar die die ekonomiese ding, ek moet me eerlijk sê, ek het die tekst geredigeer, en aan die einde het ek nou nog steeds nie verstaan, wat ekonomisch nou met jullie saken gebeur nie, maar verduidelik jy dit nou asblief niet zo'n so bieke.
2: Kijk, dit is, wat waarbij jullie betrokken geraak het in, in sy poging om homself op te trek aan sy, sy skoenveeters uit, uit die omstandighede waarin hy groot geword het, is hy wil gaan geld maak, mm -hmm. soos allemaal, allemaal wil geld he, ja en hy land in die, die saken omgeving, maar onwetend beland in een groot scheepse ponzi-schema. Daar mm. is een uh, verskil tussen ponzi- en piramide-schema, maar ek dit is een baie technische verskil. Wat, mm. uh, ek dink, jy weet, hier in die kapas on, onlaans, ek dink hulle probeer dit nog steeds uitsortere, ponzi- groot ponzi-schema. Mm. Dit is iets soortgelijk. Ek weet nou nie of dit ook uh, nie te doen het met hedge funds nie. Mm. Maar in elk geval, hierdie land toe in hierdie onwetend, word hy in hierdie ponzieskema aangetrek door sy, sy werkgever uh, op sy pad om, om respectabel te word. En soos het maar, dit was met sikker goed gaan, is daar altyd opskere mense wat ook hulle vinnig rijk woord ja. skema's of vinnig rijk woord plannen het ja. en uh, In hierdie geval is een van die ouens wat, wat sy geld wil was deur hierdie Ponzi skema is 'n onderwêreldbaas. Hom is daardie baas. En op hierdie manier vraak sy en Elie sy spore gekruis.
1: En dan, um, dis is eindelijk een ongelofelike hoeveelheid storyline, wat nou eindelijk sy begin het, by die moord op Elie sy broer Basie, op sy motorfiets, en dan begin hier soveel spore, wat die mens nou volg, en op een baie natuurlijke manier, uh, laat kruis jy nou hierdie karakterse paie, maar hulle weet, aanvankelijk an weet hulle nie van mekaar nie, en so stikkie vir stikkie is die klein van breekste nou, elkien help so soot van met een stikkie van die inlichting. Ja. Jy doen sekerlik baie naaforsing vir jou boeken. Waar krij jy al die inlichting? Waar krij jy jou ideeës, voor jy begin inlichting soek?
2: <laughs> een van die skryf, en ek, ek kan nie, ek weet nie wie dit is, en het gesê, jy weet jou ideeës, die ideeës vir sy boeken, hy is vir sy archeoloog, hy loop met sy oog op die grond, en dan sien hy iets wat daar wat interessant is, klip en dan tel hem op en dan sien hy oog, oh, maar ek kan hierdie ding bykie ontgin. Mm. In hierdie geval het, het het half begin met, met die Bernie Midoff, groot Bernie Midoff, Ponzi ding in Amerika, mm. nie weet ek, die man is op die eind tot 150 jaar tronkstraf gevonden is, so, hy was die hoof van Nasdaq, hy was ja. op, hy het begin met, met die elektronische verrekenings, jy weet op die beurs in Amerika, En nou sit voor 150 jaar in die trom. So. Maar nou moet ek net een teenpool kry, jy weet, vir hierdie ongelofelijke rijk man,
1: uh, Gierige man
2: eindelijk? Gierig, ja, gierig rijk. En, uh, en die teenpool gaan wees iemand wat in totale armoedige omstandighede groot geword het, en dan uh, hoe hy dan die, op padboon toe amper die paakje loop het, by die meidof geloop het. En nog so bykie, uh, omdat dit een spannendste verhaal is, wil ek so bykie moorde bij by, jou, <laughs> en ook, jy weet, seker maar uit my, my joon, na seker achtergrond net ek um, gedink ansieke goed, soos kyberboelie ja, ja, uh, dit bijgetrek.
1: Ja, dit is n baie actuele thema en natuurlijk 'n baie traagese deel van die story wat met Poppy gebeur, hmm. die 16 jarige prachtige mysidi aardslief Sissy, wat in a, baie, baie goeie gymnas so haar pad boon toe lee, allemaal kan sien, eindelijk, dit lee voor haar oop, hmm. en dan hierdie akelige saak van, van die kyberboleerij in die 16. Hmm. Is dit so skokkend toe jy jou naafhorsing gedoen het, is dit so skokkend?
2: Dit is baie erg, ja. Vooral waar um, al we ek bly, jy weet, hmm. jy sien dit gereeld, die wetgevers dan in Canada, vooral, jy weet, hulle is, hulle raak na baie string met, hmm. met, met soeke goed, en ek sien in, in, in Britannia ook uh, juist het dag wat gelede, het hulle en gaan voorgestel dat hulle nieuwe wet, wet aanvaar om, om om juist hierdie soort van cellfoon boelie te stop.
1: Ja, want een van die ironieën van die, die hele digitale wereld waarin ons nou leef is, dat aan die ene kant sê mese vir jou, enige iets wat digitaal gebeur het, hou nooit op bestaan nie. Want aan die andere kant sê hulle vir jou, hierdie goed gebeur, maar jy kan het nie naspoor nie. So dit is eindelijk a, a, vreemde paradox, wat een mens ja. hiermee te doen het. Ja, maar,
2: ja, kijk, die klomp bekende krisis, wat ook nou onlangs in die nies was, oor alle foto's, wat jy in een ja. iCloud vermisgeraak het, gehek is. Ja, ja. ja. Harkes, ek weet nie wat Afrikaanse woord, gehek is <laughs> maar, jy weet, daar niks wat jy dan kan doen nie.
1: Ja, ja, en dit is wat so ergens, dan ook van poppies, die situasie en die Die feit dat een groot mens, denk ek, gaan ook nie dit makkelijk dit hanteer nie, maar een kind is niet zoveel erger.
2: Dit is so, je weet, en een kind het hier die percepsie dat, uh, je weet wie hulle weie wereld sien, dat, uh, wat nie waar is nie, je weet, het ja. is misschien een groepie van, van die kindse vriende, en ja. weier, je weet, een vriende is een vriende, maar voor die kind is dit, is dit absoluut uh, een, een verskrikkelijke ding, je ja. weet, hulle, hulle glo, as die ding op, Ha, haar vriendin sy cellfoon verskyn, en, um, of op reekenaar verskyn, dan gaan die hele wereld dit sê. Ja, ja. En dit is, dit, dit is wat vir kind, uh, so moeilijk is om te verwerk.
1: Een van die goed van jou boeken, wat ek so baie van hou, is dat jy een manier het om klein detail, in jou stories in te werk, wat my elke keer vrieselik interessante goed leer, in hierdie geval, onder andere die serp, wat viesels van op die vermoorde se lijf gevind word, wat natuurlijk nou daai op een vrou, want daar is ook vrouwe haare en die minarees, die story wat dan uitkom, is so geleidelik. En hierdie chatouche serp is van so'n skaars bok van die Himalaya'se, haare of so, mens kan dit nie eindelik rarig wol noem nie, nie, gemaakt dat, jy trek die hele serp dier ring. Uh, waar kom jy aan jou idees vir jy die wonderlijke detail?
2: <laughs> jy weet, jy lees maar, ek lees uit, mm
1: -hmm.
2: en jy wist daar er, lees jy iets raak van, jy weet, hierdie dier baaike, of dier trui, ja, ja. of van een delikate wol, en dan toch ek maar Jy weet, miskien is daar iets wat hmm. ek kan gebruik, kom ons kyk een bykie hoe delikaat kan wol word, jy weet, <laughs> ja. of ware.
1: <laughs> en jy krij die... En dan
2: kom jy op sikke goed af, jy weet. dit is maar, dit is... is maar een speertog.
1: Ja, dit is wonderlik. Um, jy weet, jy die, die uh, skil, gaan hier vir my wereld op, dat daar mense by universiteit, as akademisie, wat navorsing doen, en vir jou haar diktes kan ontleed, dit ja. is uh, die, die type van forensiese besonderhede. Ja. En ook die uh, manier wat jy... Uh, Jou, jou moordenaars interesseer my ook in termen van wat hulle belangstelling is, en dan lood specifiek. Uh, hy, hy is nie man wat met de gun moer nie. Mm -mm. Uh, hy het een baie ander type aanslag.
2: Ja, hy is nie, as mense het so kan stel, uh, bloedlistig. Ja. Hy, 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 hy kry jou opdracht, en hy gaan voer het uit, en hy doen het so bekwaam as wat hy kan, en so, so vinnig as wat hy kan, en hy en hy is paier eerbaar wat dit betref jy weet, as hy betaal word om iets te doen dan sal hy dit doen die wie die kan vergaan maar hy sal sy opdracht uitvoer ja. um, en hy sal het op een effectieve manier uitvoer al verstaan hy nie die opdracht altijd mooi nie weet. Ja. dit kan soms wees dat hy jou opdracht mis, misverstaan ook
1: Ja, ek het soms gewonder of dit nie met opzet is nie, yes. maar um, hy is duidelik slimmer as jou deers nie moordenaar en sy technische vaardigheid, nou goed as loodgeter, het jy dit natuurlijk nou. Dan Chris, laastens, die vraag wat een leeser en een uitgever altijd sal vraag, volgende boek?
2: Ja, uhm... Iemand het my ook, nou jy dacht die vraag gevraag, en ek, maar ek, ek, ek het een standaard antwoord daarvoor, is dat, ek is bezig met, met die volgende boek, maar weer eens, een of ander schrijver het gesê, hy praat nie oor sy, oor goed wat hy mee bezig is nie, want dan vo, vo, ontstaan daar een lekatie in sy ja. kop, weet, en sy, die energie, sy skip, skip in die ja. sappe loop uit, ja, ja. maar um, die volgende ene, uh, weet Ella, Ella kom terug van o, alle lekker. boek af,
1: Ah, oh, wonderlik, ek kan nie wacht nie. Christus, het was heerlik met jou te gesels, en soos ek sê, ons amal sit en wacht vir, vir die volgende boek.
2: Wee dankie.
0: Die respectabele meneer Hartsleef word dier Heman en Risseau uitgegee en kost 220 rand. As jy een e-post wil stuur, die adres is skryvers en boeken by rsg.co.za en onthou ook om vir die buitenlanders te vertaal soos wat jylle nou gehoorde dat ons beskikbaar is op jy internet. Dis rsg.co.za en daar is opties om na ons te luister dyr jou slimfoon, tabletrekenaar of gewone rekenaar. Dit wat nou allemaal uitgesien het is nou hier die aankondiging van die 12 name wat verlede week Elkene exemplaar, ‘n getekende exemplaar van een van oom Gert Sarisom se boeken gewen het. Baie dankie vir die SMS's, as ek sê, daar was meer as een duisend. Hier is die twaal wenners, Alvin en van Koekanje, Naby Nelstroom, Andries Jaars van Eendekuil, Joey Nel van Hartebeespoort, Verna Venter van Bredaasdorp, Grant Maren van Maresburg, Koosie Kiewiet van Vleesbaai, Maureen Klute van Die Perel, Anna Stander van Karedo, D. Klein van mitchells Mitchellsplein, Tasha Estreise van Kalitsdorp, die elfte winner is Jean Kutzee van appington en nummer 12, die laaste winner vir verlede weekse boekpryse is Sandra Dalpoort van Groblershoop. Julle moet net so n bekie geduldig wees, soos julle weet, is daar tans een poststaking aan die gang, Ek moet nou net eers die boeken van Oom Gert af en Garrys hier by my in Johannesburg kry en dan sal ons dit vir julle koereer. Baie dankie vir die deelname en weer eens aan Oom Gert Sarisam, ook baie dankie vir die boeken wat jy vir RSG's skryvers en boekenluisteraars skenk. Nou is het tyd vir my gereelde onderhoud met Johan Mayburg. Welkom Jan.
3: Baie dankie. Samen met die UNESCO World Book Capital het die Britse Heifees in 2007 een project op die been gekry om die skrywerk van Zuid-Amerikaanse skrywers jonger as 40 te publiseer. Die publikasie met die werk van 39 skrywers het Bogota 39 geheet. Daarna is Beirut 39 met die werk van Arabiese skrywers uitgegee en nou het Afrika 39 verskyn met verhale van skrywers Zuid van die Sahara in die Afrika diaspora. Die oogmerk met die publikatie is om die wereld bekend te stel aan 'n nieuwe generatie skrywers, die opvolgers van Chinua Achebe, Ngugi Watyongu, Woli Sujenka, Nadine Gordeme, James Kutzee, en daar is lesing. Die boek is verlede week bekendgestel op die Poot Haakot Boekefeest in Nigeria. Die samensteller van die bundel is die Zimbabwees geboore Ella Wakatama Alfre, wat vooreen onder meer adjunkt redakteur van Granta was. Op een na is die verhale nie langer as tien bladse elk nie. Die uitsondering is The Shivering van die bekendste onder die 39 skrywers, Chimamandang Ghazi Adichie. Haar roman van 2013, Americana, was onder meer op die kortlijst vir die Beileysprys vir fiksie door vrouwe skrywers. Dis in die 39 jongskruivers is daar ook vier Suid-Afrikaners, Shafinas Asim, Ntikeng Moslele, Sifi Soomzobe, en Mary Watson. Shafinas Asim sy roman Sofia het in 2012 verskuin en was op die kortlijs vir die KC Loe Duiker as ook vir die EU-debiet prijs vir kreatieve skruiver. Ntikeng Moslele sy debuut, The Secret of Bliss, het in 2008 verskyn in verlede jares Small Things gepubliseer. Sy visum zobe het met sy debuut Young Blood in 2011 heel wat gezochte prijse ingepalm, die Him and Charles Bosman, die Sunday Times prijs vir fiksie, die South African Literary Award en die Wally Sojinka prijs vir letterkunde in Afrika. Mary Watson het met haar kortverhaal debuut Mass van 2001 Die kynprys verskrywerk verover en daarna ook die riller The Cutting Room gepubliseer. Afrika 39 kost 259 rand.
0: Ek het die mooiste story weer die, die week aan eie lijf gevoel. Chinua Achebe het die boek geskryf Things Fall Apart en dit was my voorgeskrywe werk eerste jaar op Stalingbos. Verleedweek krijg ek een spuiker in my band en ek is natuurlijk soos alle goeie motoristen in Johannesburg betal op die plek kwaad. En ek ruit hier na my naaste petrolstatie en uh, ek vraag die petroljochies of hulle dit vir my net my spaarwiel kan opzit. En my SIK-microfoon die achter in die kattebak en die een petroljochie haal die microfoon na, help me om alles uit te pak wat in die kattebak is. En hy sê vir are you DJ? En ek sê vir my, nee, ek bete boekenprogram aan. En weet jy, dis asof daar lig op gaan. En hy sê vir do you know the book things fall apart? En ek sê vir my, ja, en hy ja. sê, it's Chinoa Achebe. En ek sê vir my, yes, I did that book at university. En hy sê, I did that book at school in matric. En ek moet dit nou vir my hart sêr, nie meer deel dat sy schinslingskrywer dood is verlede jaar op die 13e maart. En weet jy, daar begin ons gesels oor boeken... Om die jongman sê vir my, het metriek, hy krij nie aan die werk nie, hy is dankbaar vir die werk as 'n petreljochie, en ek vraag toe vir hom wat lees hy, en hy sê vir my, hy het nou pas klaargemaak met Neil Donald se Conversations with God, hy wil frisse graag inspirerende boeken lees, hy wil iets van sy leven maak, en ek vat toe saterig oogend vir hom drie inspirerende boeken, en toe ek by die petelstatie inreine, toe is dit soos een juigbrigade wat my inwaag, In maandag het ek toevallig weer daar gestop en amal het aangehaardloop gekom, want uit het nou die boeken wat ek geneem het begin deel met die ander mense. Ja. En dis ja. het vir die wonder van boeken, dit maak jy saak wat jou vuilkleer, wat jou taal, ons amal praat een gemeenskaplike hartstaal as jy boekliefhebber is.
3: Dit is een wonderlijke vraag.
0: Rechtig waar, ek wil vir luisteraars ook vraag, asjeblief deel jou boeken, die goed staan op ons rakke en vergader stof en hy gaan op die onwaarskynlikse plekke boekliefhebber vind.
3: Gewis so. Die afgelupe week het twee openbare Britse figiere onafhankelijk van mekaar hoe kan die deugde van poësie spontaan besing. Die eerste een is Clive James, die Australies gebore skryver, kritikus, uitsaier en dichter wat gesê het ek sal inderdaad verloore wees sonder poësie. James, is 75, woon en werk al sêder 1962 in Britannia en hy het pas ‘n nieuwe bundel S-Huis genaamd Poetry Notebook gepubliseer. In een onderhoud met die BBC het hy oor die belang van die jongste boek gepraat. In die boek het ek probeer om my leeftijd sy lees- en skryfervaring van poësie te verwoord. Die proces het my enthousiasme opniet aangevuur. Ek sal verloore wees sonder poësie. En dan het Judy Dench, die Britse actrice wat in December 80 word, onlangs gesê Sy het geen erg aan luiste, kortes of langes, van boeke wat sy nog moet lees nie. In plaas daarvan is sy bezig om elke dag een gedig, of selfs net die betekenis van 'n onbekende woord te memoriseer, om so doende haar kop wakker te hou. Laat die mens nogal denk oor jou eie onthouvermoe in die tijd van alles Google.
0: Het jy haar memoir gelees? Nee, het dit het sy twee jaar gelede uitgekom. is een ongelooflike merkwaardige boek en ek denk om op 80 so levendig en aan die gang te wees, so sy is net vir my iets waarna ek streef.
3: En dan bly dit die mens altyd opval hoe verskillende literaire tradities omgaan met hulle skatte. Verlede maand op die 29ste, die kolos die je opperman so honderdste verjaardag stillerig gekom en gegaan. Eergister was dit die honderdste geboortedag herdenking van die Walliese dichter Dylan Thomas in Swansea en ander plekke in Wallis en ook in Londen, was en is in Repenroer vir die geleentheid. Meer as die eenmalige herdenking is die honderdste viering van sy verjaardag eerder daarop ingestel om 'n soort pelgrimstog vir belangstellendes te vestig. So kan een mens die huis waar hy op 27 oktober 1914 gebore is in Swansea besoek. Die rooi baksteen semi is pas gerestaureer En sien nou weer daaruit soos 100 jaar gelede. daar's is dagelikse begeleide toer dier die huis in teen iets soos 150 pond per nacht, kan jy nie dicht ter sy slaapkamer oornag. In Swansie is daar ook die Dylan Thomas centrum wat eergister weer geopen het na degelike opknapping. Die centrum is die hart van alle belangstelling in Thomas sy skrywerking. Hoewel Swansie sy geboorteplek is, het Thomas onder meer sy bekende Andermilkwoed geskryf in Laan, in die stoorkamer wat hy as skryfplek ingerig het. Die boothuis nevens die taf riviermonding is dies daar, een erfeniscentrum. Benevens die feit dat die mens sy graf en laan kan besoek, kan jy vir so wat twee uur te perd draai door die Wallese landskap waarvoor die dichter so innig een was. Die ritte is deel van een georganiseerde program. Ook deel van so'n program is korter of langer, die langer een is sowat 40 kilometer voetslaanroute in die omgeving en in Londen kan jy een dop gaan drink op Thomas in The Weedsleaf in Fitzrovia. Dis in die pub waar Thomas sy toekomstige vrou Keitlin ontmoet het. Dan daar in Londen verskye leesings gereel oor sy werk In die BBC Radio Wales herleie aanbieding van Under Milkwood uit New York. Thomas is in 1953 op 39-jarige ouderdom in die VSA dood, waar hy op besoek was, bezig met voorlesings en vernieuw opnames van sy voorlesings. Hoewel sy vriende en biografe later sy uitsonderlijke vermoe om groot hoevele drank te verorber beklemtoon, sowel as probeer ignoreer het, woord het algemeen aan drank a aandeel aan sy dood gehad het. Pireweier is een woord wat al dikwels gebruik is as beskrywing vir Thomas. Jare later in 1993, to Shymus hier nie een oor Thomas moes geen Oxford, het hy aangevoer, Dylan Thomas is now as much a case history as a chapter in the history of poetry. Hoe ek al Dylan Thomas woord onthou, en sal altyd onthou word vir daar die mees sleurende vilanel, do not go gentle into that good night.
0: Weet jy Johan, ek dink oos maak in Suid-Afrika heel te, te min van letterkundige toerisme. Daar is nie uh, museums wat ingerig word in skryvershuis en so nie. Ek weet van een skryvershuis, ek dink in Kalfinia, waar een kan gaan skryf as ‘n skryver. En ek dink rechtig waar dit is iets waar voor. Ons moet verantwoordelik uitneem, ons moet probeer om hierdie skatte te bewaar. Ek weet as een kampvechter in Zuid-Afrika wat op sy eie begin het met die type van die letterkundige toerisme, en dis Daryl Davids van die boekbedonnerd Feest Enrichment. Hy probeer skrywershuise afneem, ek weet hys is bezig om een boekdouwer saam te stel. Maar eindelijk weet ons baie min van ons plaaslijke skrywers.
3: My sonne kon sê Dylan Thomas was bekend gewees in, in die hele Engels spreek in wereld, is een groot, groot letterkunde, hy was bekend gewees in Amerika, maar maar dit het my net opgeval hoeveel van hier die vieringe of viering vind plaas in Wallis, wat op, op, op een klein provinciale vlak, ja. type van omgeving ja. is.
0: En dorpie. Hmm. Jaans is altyd baie dankie, baie interessant. Ek het verleerwek gevra dat jylle van jylle moet laat hoor, dat ons kan uitvind waar in die wereld luister mense oor als RSG en specifiek na skrywers en boeke. En hier is een epos van Joanne Valli. Goeie naand Ilse, ek krij nie altyd die geleentheid om na skrywers en boeke te luister nie, maar hy het vanavond sy program baie geniet. Ek luister vanuit een klein dorpje in Duitsland met die naam van Loer Amain. Ons is al 6 jaar hier, maar Zuid-Afrika bly maar na by mens. In een mens waardeer ons taal. Ek sal definitief weer na jou program luister, baie dankie daarvoor. Groete uit ‘n koelerige Duitsland, en dit was Joanne Valley, Alipat uit Duitsland. Laat weet bekie vir ons waar vandaan jy luister, as jy in die buitenland is, stuur vir ons die epos na skrywers by rsg.co.za. Ek hoor baie graag van julle. Daar is al meerse miljoen van haar boeken in Zuid-Afrika verkoop. Haar 20 boeken is in 30 tale vertaal, ook in tale soos Arabies, Russies, Chinees en Hebreus. Sy skryf al 38 jaar en deel haar skryfwerk in twee eras in, Before Christ en daarna. Ek praat natuurlijk van Francine Rivers, wat voor haar bekering in haar eie woorde hot, steamy, historical romances geskryf het. Rivers was verlede week op 'n blitsbesoek aan Zuid-Afrika en ek het die kans gehad om 'n kort onderhoud met haar te voer. Rivers het vertel dat sy groot foute gemaakt het in haar leven en onder meer swanger geraak het, waarna sy abortie gehad het. Dit het haar gelaat met gevoelens van depressie en selfs selfmoord is en het uiteindelik ook die thema geword van haar boek The Atonement Child. Rivers vertel dat sy graag oor alledaagse kwesties skryf waarmee gewone mense voorstel. Sy was in Zuid-Afrika om die Afrikaanse vertaling van haar jongste boek A Bridge to Haven te kom bekendstel..
4: stel. Ek wil weet wanneer sy besluit het sy wil skryf. When I was very young, I don't even remember what age, but I think it had to do with my mom wrote journals all the time. And from the time she was 17 up until about three weeks before she died of cancer. And so I would see her every day writing in that journal. And it just, I thought, oh, I want to be like my mom. I want to write. And I didn't, I didn't know she wanted to be a novelist until after I was grown and after she died. I got a letter from a roommate that she had in nursing school. And she said, remember, she was, she was sending a letter back that my mom had written during her honeymoon. And how happy she was and and but this gal was saying, "Do you remember when you dreamed of being a novelist?" I thought she never told me that, but that explained why she encouraged me to major in English with creative writing because that didn't really prepare me for a job. I ended up working as a PBX operator and a secretary and but uh, she just
0: said, go for it atonement child for Except I don't know if scripture for ook therapy is
4: definitely in that case and I think also with um redeeming love which gave me the idea of you know how much god loves me and loves each of us um, also you know each of the questions I think has helped me to just to understand But with that book particularly I felt like god was walking me through the whole process and when it was over I I could talk about it now or I could never talk about it up to that point. And I think I'd been a Christian for eight years before I actually dealt with that subject, but he just kind of moved me toward it with the idea of you need to let it go. You need to put it down. You know, I forgave you a long time ago, but you just keep holding on to this burden. So it was, for me, very cathartic by the end. Anders,
0: as baie anders schrijvers, ontstaan Rivers' boeken nie rondom een specifieke karakter of een gebeurtenis
4: nie, maar eerder rondom een kwestie waarmee sy self voorstel. Uh, there usually is a question, like right now, why don't we talk about hell? Uh, why is that being removed from teaching? Um, what is a near-death experience? Because there's a lot of talk about that. Why, why are we only hearing about the good side of that? Um, So it, it begins with just things that I don't understand and then characters come to me so I have two characters in mind and they both come from traumatic backgrounds but they have different ways of processing things um, but I have no idea where the story is going to go at this point I don't have a I don't have scenes and I tend um, I don't I don't have the whole thing structured out I'm not even sure where it's going to start whether it starts with backstory or in the now or what, so that's generally the way they all start. Right now I'm doing research. I've read about 12 books on the near-death experience. I'm researching on hell from scripture and um, and I'm writing lots of notes. I, um, I don't really start with scenes and stuff and then the characters just begin to come and build. I have a whole backstory for each of the characters but i'm not sure where in their lives to start whether to start at the beginning and move forward like a linear story or go back and forth um, but i tend to do the research first i think w with the mark of the lion i had to do months of research before i even started that novel i knew it needed to start i needed it needed to be in rome jerusalem mm -hmm. and Ephesus in Rome, so I had to do a lot of research about what were those areas like in 70 AD and what was happening and what were the people like. and I I don't retain stuff very well. I don't have a mind that holds on to everything, so I make binders of information, different aspects, the lifestyles, the way people thought at the time, trying to get into the historical context and not overlay modern thinking onto the past. Uh, and then scripture. I'm reading scripture on each day before I start writing because there are always lessons and things that are interesting how they pertain to the story you know they just kind of pop out and I keep track of all that
0: Rivers is one of the min-scrivers that I've already met, who said that writing was too important and that it was so important for them. He writes only four pages per day.
4: That might take a couple of hours or it might take all day but it's like just The mouse that ate the elephant. Um, I don't think of, I try not to think in turn, except you know, when you have a contract hanging over your head. I try not to think of, I have to write a book. I'm just writing this four pages about these people today, and the story will build as time goes by. And things, the exciting thing I think about writing is it takes over, and it just begins to tell itself. You know, that's when it's fun. Sy huiver glat nie om 'n voltoide manuscript
0: te vernietig en van vooraf te begin, as sy nie 100% tevrede is
4: met haar werk nie. The last two books, um, her mother's hope and her daughter's dream was supposed to be one book, mm -hmm. and it was 1200, 1300 pages, and I didn't like it, and I threw the whole thing away and started over again. And it just didn't work. I didn't like the characters it was it just didn't make sense to me so I had started over as a linear story and it ended up Tyndale saying we need to break this into two books. And the same thing happened with Bridge to Haven. I I wanted it to be a, a straight allegory and it just wasn't working how do you make god a character and have it make any sense? I needed to make them more human, more, you know, more a, a perse people story than a an allegory so I ended up throwing one manuscript away and starting over there so it's a long process and I you know I'm still learning I consider myself an apprentice so I'm feeling my way along <laughs> she's very modest
0: after 30 books she still calls herself an apprentice but what is it that keeps you motivated to write because I'm sure you can retire and spend time with your
4: grandchildren and your husband yeah, it's to find answers As long as I have questions, I, I mean, God could turn it off anytime he wants. And I, I tend to look at this particular book, maybe my swan song. So each book I look at in that way. This may be the last one I do. And, but there's another question. So we'll see where that takes me.
0: I want to know what as the most difficult part of the writer's book.
4: Self-discipline. For me, deadlines just I don't want to leave my publisher hanging at the end of 18 months and I, I've only missed one deadline and that was with her mother's hope and her daughter's dream where I threw the whole thing away and started over and they've, they've always worked with me but it, it's a sense of responsibility that when you give your word you keep your word and um, sometimes that means long hours toward the end when you're getting close to that deadline to get the work done and turned in. Nie baie
0: skrywers verkoop miljoene boeke in hulle eie leeftijd nie, en ek wil by Francine Rivers weet wat er wenke sy vir aspirant skrywers het.
4: Plant your bottom in the chair and do the work. Number one, don't give up, don't write for the market, write from your passion, write what you need to read.
0: Nou ja, ek hoop alle aspirantskrywers wat Droom van Groot Succes het geluister. Dit was Francine Rivers op 'n kort besoek aan Zuid-Afrika om te praat oor haar jongste boek, A Brug na Hyven. Dit word uitgegeer dier Koem uitgewers Ongelukkig, kom daar dan alle goeie dinge einde ook aan, skrywers en boeken, maar volgende woensdag die selfde tyd om 8 uur is ek terug hier op RSG. Onthou dat jy vandaanse uitsending op een potgooi kan luister as jy iets misgeloop het, onthou ook dat dit een handige hulpmiddel is vir boekgesprekke of vir leeskringgesprekke en dat dit beskikbaar is as een potgooi op rsg.co.za. As jy voor sy SMS wil stier, ons SMS nummer is 33343 en elke SMS kost 1 rand 50. Ek het reeds die e-post adres gegeen, maar hier is het weer. Dit is skrywers en boeken by rsg.co.za. Bly ingeskakel vir die rest van financiëleke programme hier op RSG. Tot ons weer gesels volgende week. Groet ek, Jelze Salzwereld uit Johannesburg.